0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute unsere letzte Sitzung
2: ja.
1: in diesem Jahr ja. in Vollbesetzung mit...
2: Caroline, Eugenie
1: und Klaus. Und die Themen sind?
2: Die Themen sind erstmal ein kurzes Konjunkturupdate und dann natürlich die Zentralbanken, die weltweite Zinswende. Also, Eugenia.
0: Ja, dann fangen wir an mit dem konjunkturellen Update so rund um die Welt wir fangen mit China an ja wir haben ja in letzter Zeit berichtet dass chinesische Industrie in den letzten Monaten durch Lieferproblematik und auch Stromausfälle belastet war so dass die Wachstumsraten der Industrieproduktion auf dem niedrigen Niveau lagen in den letzten Monaten im November hat sich die Wachstumsdynamik etwas beschleunigt der Anstieg lag bei 3,8 Prozent ja, dafür war auch die Entspannung auf dem Strommarkt verantwortlich, sodass die Produktion in der Industrie wieder etwas stärker anziehen konnte. Bei den Einzelhandelsumsätzen waren die Zahlen eher enttäuschend für November. Die sind nur um 3,9 Prozent zum Vorjahr gewachsen und ja, hier spiegelt sich wieder die Corona-Ausbrüche wieder von denen wir auch schon berichtet haben. Also insgesamt sehen wir aber für China keine großen Risiken. Ja, es hat sich etwas verlangsamt, aber zumindest in der Industrie sehen wir, dass da so eine leichte Erholung zu sehen ist. In den USA sind auch die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht worden für November. Die waren auch etwas enttäuscht ausgefallen mit 0,3 Prozent. Hier könnte der Grund auch höhere Inflation sein. Werden wir gleich noch was dazu okay. hören, die die Konsumfreude etwas abbremsen. Aber trotzdem ist es äh, diese Zahl noch kein Grund zur Sorge. Grundsätzlich ist die Verbrauchernachfrage stark. Wenn wir das im Jahresvergleich anschauen, so ist die, äh, die Einzelhandelsumsätze um 18 Prozent gestiegen. Und dann kommen wir zuletzt zur Eurozone. Dort sind die BMIs ja. veröffentlicht worden. Ja, die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone ist leicht eingetrübt. Der Gesamtindex ist von 55,4 auf 53,5 Punkten gesunken. Dieser Rückgang kommt vor allem aus dem Dienstleistungsbereich, was auch nicht überraschend ist, wenn man jetzt die vierte Welle anschaut und die neue Omikron-Variante. In der Industriestimmung gab es leichte Rückgänge, aber insgesamt war der Rückgang ja durch den Dienstleistungsbereich verursacht. In Deutschland äh, sieht das mit dem Gesamtindex ähnlich. Es gibt auch einen Rückgang und äh, der PMI liegt jetzt genau auf den 50 Punkten, also auf der Schwelle, genau zwischen Wachstumsbereich und dem wirtschaftlichen Abschwung. Auch hier spiegelt sich der Rückgang im Dienstleistungsbereich. Hier ist der Wert äh, unter 50 Punkten gerutscht. Und ja, was auch mit Verunsicherung durch die steigenden Corona-Zahlen zusammenhängt. Ähm, für Industrie Gab es sogar einen leichten Anstieg. Insgesamt können wir aber sagen, dass wir für den vierten Quartal äh, eher Verhaltens-Wachstum äh, erwarten. Ja, die äh, PMI-Zahlen sagen uns erstmal eine Eintrübung der Stimmung. Und ich gebe jetzt an Caroline weiter.
2: Klaus möchte genau was.
1: Ja, genau. Also, dass das vierte Quartal nicht so gut läuft, das wissen wir ja. Die Frage ist natürlich jetzt, wie das erste Quartal nächstes Jahr laufen wird. Und die PMIs, wer ihnen denn glaubt, als Frühindikator, da können sich jetzt schon ein bisschen Sorgen machen, ob das erste Quartal nicht auch so eine, wieder eine, so einen Rückgang gibt. Ja, wir werden wahrscheinlich noch ein leichtes, positives Wachstum im vierten Quartal sehen. Aber die Frage ist, werden wir im ersten Quartal vielleicht auch eine Schrumpfung erleben. Aber dafür sind für mich die diese PMI ist nicht außerhalb kräftig genug, zumindest mal was Deutschland und die Eurozone hier angeht. Ja, ist interessant. Insgesamt tritt sich das Konjunkturbild also so ein bisschen ein und doch steigt die Inflation, Caroline.
2: Genau. Da hatten wir jetzt ja im November die Höchstzahlen in den USA 6,8 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 39 Jahren. In der Eurozone 4,9 Prozent im November hatten wir seit Einführung des Euro auch noch nicht. Grundsätzlich wird weiterhin davon ausgegangen, davon gehen wir ja auch aus, dass es äh, temporäre Effekte sind, wegen nachlassender Basiseffekte. Aber man macht sich zunehmend Sorgen, dass sich die Teuerung jetzt doch äh, mehr verfestigen sollte. Das sieht man auch an der Kerninflation. Die liegt in den USA bei 4,9 Prozent und im Euroraum bei 2,6 Prozent. Im Juli hatten wir im Euroraum noch 0,7, also schon erheblicher Anstieg. Zudem steigen die Erzeugerpreise weiter, 8,8 Prozent jetzt im November. Auch das sind natürlich Effekte, die sich dann in der Inflationsrate zeigen dürften. Und diese Woche haben natürlich einige Notenbanken darauf reagiert. Das ist die Woche der Zentralbanken, oder?
1: Ja, ja, aber diese Inflation, zu die wir jetzt sehen, Caroline, das haben wir alles schon erwartet. Und, das, und der aktuelle weitere Anstieg ist ja kein Zeichen, dass es nachhaltig ist. Die Frage ist, was ist temporär und wann ist etwas nachhaltig? Das müsste man auch mal erstmal definieren. Aber noch sehen wir das, was wir ja schon längere Zeit immer wieder betonen, dass die Inflation nach kurzfristig nach oben überrascht. Warum? Weil unheimlich viel Inflationsdruck noch in der Pipeline ist. Mhm. Stichwort Erzeuger versus Verbraucherpreise. Das ist alles nicht überraschend. Die Zweitrundeneffekte und eine wirkliche Inflationsdynamik oder Spirale davon sind wir weiterhin entfernt, trotz der hohen Niveaus. Ja? Naja, und wir halten irgendwie... Jeder erzählt uns, dass äh, das alles temporär ist und dass es sich dann wieder ausläuft. Und doch, wenn man sich so die Notenbanken anschaut, ist das wie... Wie heißt das Spiel? Reise nach Jerusalem. Mhm. Wo man... Äh, diese Stühle, ne? Diese ja. Geschichte. Und auf einmal ist die Musik hört sie auf. Auf einmal steigt die Inflation. Und jetzt jetzt rennt jede Notenbank ganz schnell auf einen Stuhl der Zinsanhebung. Es ist wirklich erstaunlich, was ich in den letzten Tagen und Wochen abgespielt hat. Wir haben jetzt insgesamt von den größeren Ländern die letzten fünf Wochen 25 Notenbanken, die die Zinsen angehoben haben. Wir haben die Bank of England, die, die Zinsen überraschend angehoben hat. Zwar nur mit 15 Basispunkten, aber immerhin. Norwegen hat auch die Zinsen angehoben. Neuseelands, äh, Südkorea, also nicht nur die Schwellenländer, sondern auch die industrialisierten Länder. Und die FED auch. Sie hat nicht nur das äh, Aufkaufprogramm jetzt äh, in Aussicht gestellt, dass es das beendet wird sondern sie hat auch schon signalisiert, dass sie durchaus drei Zinsanhebungen nächstes Jahr hier sehen kann, gegeben den Inflationsausblick. Also was ist geblieben mit, den, mit diesen temporären Effekten? Naja, es scheint auch ein bisschen für Nervosität zu sorgen, zu welches Ausmaß diese Inflationsentwicklung annimmt. Und, und das ist auch berechtigt. Warum? Weil Inflation durch diese hohen Niveaus jetzt wieder ein... Faktor im Entscheidungsprozess wird. Das haben wir immer wieder betont, das ist große Risiko auch in Deutschland, dass wir diese Inflation von 4, 5, 6 Prozent jetzt nach Jahrzehnten, wo uns kein Mensch interessiert hat, auf einmal ist sie wieder da und spielt eine Rolle im Entscheidungsprozess, in den Preisprozess, in den Lohnprozessen überall. Und von daher ist das schon durchaus angebracht. Ja, und da haben die Notenbanken überall ganz schnell, kann man so fast sagen, eine gewisse Hektik kommt ja fast auf. Und, und der eine versucht den anderen zu überbieten, in einer geldpolitischen Wende. Und sicherlich, du hast recht, weltweit sehen wir jetzt diese Wende. Tja, was heißt das jetzt? Ist es schon zu spät, weil die Inflation schon da ist? Oder ist es, ist es zu früh, weil es jetzt alles Zeit, äh, die Zweiteffekte vielleicht noch nicht kommen? Naja, das wird sich alles noch zeigen. Ich glaube, was uns die Notenbanken diese Woche gezeigt haben ist, dass man trotz Argumentationen von flacher Phillips-Kurve und von einer fehlenden Lohndruck und von keinen Zweitrundeneffekten, dass man trotz all diesen Sachen äh, doch ein gewisses Unbehagen hat. Wie gesagt, wir denken, das ist durchaus gerechtfertigt. Wir haben ja schon länger die Erwartung, dass die Inflationsrate nächstes Jahr in der Eurozone über der äh, von diesem Jahr liegen wird. Und die EZB hat es auch heute bestätigt. Sie geht es nächstes Jahr von Inflationsrate von 3,1 Prozent aus im Schnitt. Im Vergleich zu 2,6 Prozent für dieses Jahr. Und das ist schon eine, eine gewisse Wende. Das, das kann man ruhig auch mal betonen hier. Ähm, seit gut einem Jahr äh, wird immer wieder argumentiert, die Inflationsrate wird fallen, es über die Dreh liegen und so weiter und so fort. Und auf einmal haben wir solche Prognosen. Nichtsdestotrotz wird der Verlauf nächstes Jahr weiterhin auf eine sinkende Inflationsrate Jahr auf Jahr deuten. Das sagen heißt sie natürlich nichts über die unterliegenden Inflationsdynamiken. Ja. Wenn man sich mal so den Aktionismus der Notenbanken anschaut, dann könnte man fast, wenn man jetzt böse sein möchte, argumentieren, dass die irgendwie alle es verschlafen haben und man gehofft hat, dass das Inflationsproblem wegkommt. Aber wie kann es weggehen, das Inflationsproblem? Ich habe ja eine Fiskalpolitik, die von der Notenbank die Möglichkeit bekommt, hier Nachfragestimulierung en masse zu machen. Beides Infrastrukturprojekt ist auch so etwas. Der EU-Wiederaufbaufonds ist auch so eine Thematik. Ja, das heißt, wir haben weiterhin die Liefer- oder die Angebotsproblematiken bei gleichzeitiger robusten Nachfrage. Das muss ja zu einem massiven Inflationsanschub führen. oder zumindest mal ein einmaliger Preisanstieg. Wir bleiben weiter bei der Einschätzung hier bei der EKB, dass sich diese zweitrunden Effekte relativieren werden. Vielleicht nicht ganz so deutlich wie vielleicht früher bald, aber sie werden sich relativieren. Vor allem, wenn die Rohstoffpreise nachlassen. Und die ganze Lieferengpass-Thematik wird sich auch nächstes Jahr. Und das sagt übrigens auch die EZB, äh, sollte sich doch relativieren und dementsprechend in 2023 erwarten wir, dass die Inflationsrate unter 2% liegt. Auch das hat übrigens die EZB heute bestätigt. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt die EZB. Die EZB macht erstmal gar nichts. Sie hat weder Zins angehoben, noch hat sie gesagt, sie beendet das Aufkaufprogramm. Sie reduziert die Nettoankäufe nur. Das soll heißen, auch nächstes Jahr wird diese Bilanz sich weiter ausweiten weil sie auch alle Fälligkeiten weiterhin reinvestiert. Und jetzt ich jetzt Hebungen hat Lagarde jetzt erstmal auf 2023 verschoben. Naja gut, wir werden in drei Monaten wieder sehen, wie das Bild sich dann entwickelt. Aber diese Politik, die die EZB heute angekündigt hat, steht doch in starkem Kontrast zu dem, was wir von der Fed, von der Bank of England und von allen anderen Notenbanken so weltweit äh, vernünftigen Notenbanken, ja, die türkische Notenbank, was wir jetzt mal weg, ähm, hier, hier sehen. Und die Frage ist, ist das ein Indiz dafür, dass die, dass die EZB die Inflation jetzt einfach gehen lässt, weil sie Sorgen hat über die Eurozone? Ja, aber auch wenn das der Fall wäre, wäre es ja gerechtfertigt. Ich stimme dieses dieses Argument, die EZB will hier die schwächsten Euro-Staaten stützen und deshalb lässt sie die Inflation etwas höher laufen. Ja, ist ja richtig. Weil die Alternative ist ja, dass diese Staaten in Schuldenproblematiken reinlaufen und dann haben wir auch keine stabile Preisentwicklung. Davon ist ja auszugehen. Also wir tun immer so, als ob es hier viele Alternativen gibt, aber die gibt es nicht. Dass uns das vielleicht nicht gefallen mag, das ist ein anderer Punkt. So, und wenn man sich das Risikoprofil anschaut, die Notenbank hat natürlich durch die hohen Schuldenquoten hier einen bedeutlichen Hebel auf die Wirtschaft. Wenn die Zinsen deutlich ansteigen würden, würde das viele... Euro-Staaten Probleme bringen auch, und auch den Privatpersonen, gegeben der hohen Schuldenquoten, die wir, die wir haben. Das heißt, der Hebel, den die EZB hat, ist relativ hoch. Also dieses Argument, dass die EZB keinen Einfluss auf die Realwirtschaft hat, ist einfach nicht richtig, weil natürlich, äh, sie den Raum für die Noten für den, die Staaten schafft, hier Geld auszugeben. Und da hat sie einen bedeutenden Einfluss. Und von daher braucht sie die Zinsen, die Zinsen auch nicht viel anzuheben, um natürlich über diesen großen erhöhten Hebel, weil sie Schuldenquoten darstellen, hier auch wieder die Nachfrage zu reduzieren. Die eigentliche Frage in Europa ist, ob die Eurostaaten dann auf eine Konsolidierungspolitik einlenken, wenn die EZB denn dann mal an der Zinsschraube dreht, oder ob sie sagen, am Ende wird die EZB mich auch aus dieser Situation herausretten. Aber es ist auch eine Frage der EU-Fiskalregeln. Ja, das sind nicht ganz weitere Fragen als nur die Fragen der Geldpolitik. Und gegebenen Risiken, die wir in der Eurozone immer noch haben, hohe Schuldenquoten. Und um der Notwendigkeit, aus diesen Schuldquoten heraus zu wachsen, ist ein Risiko-Risk-Return-Profil. Habe ich sehr viel Verständnis für die EZB, was sie, was sie tut. Auch wenn die Inflation dann vielleicht nochmal nach oben überreagiert. Das ist das kleinere Übel, als wenn ich jetzt die Wirtschaft abwürge, hier durch Zinsanhebungen. Gerade im Euroraum, wo wir doch hier Länder haben, die eine fragile Staatsschuldendynamik haben und die gestützt werden müssen. So ist die Realität. Ich sehe hier keine großen Alternativen. Und von daher sehen wir das nicht ganz so kritisch, was die EZB heute tut. Allerdings geben wir auch zu, dass die Inflationsrate nächstes Jahr, haben wir schon immer betont, vielleicht auch 2023 weiter doch etwas höher, höher laufen konnte. Aber bis dahin muss noch viel passieren und die EZB hat dann noch viel Spielraum. Von daher. Sollte man jetzt nicht zu so viel Negatives in die EZB hineinlesen, so als Indiz dafür, dass sie Inflation wählen und dass sie die euro finanziert. Ich denke, diese Argumentation ist nicht zielführend und auch nicht richtig. Fakt ist allerdings, dass die realen Preisbereitungen Renditen negativ bleiben werden. Das heißt, der Sparer tut gut daran, sein Geld woanders zu investieren. Wir erwarten auch weiterhin, dass die Zinsen am langen Ende steigen, ja, weil das pep bei der Nettoaufkäufe doch Zurückgehen, zurückgehen nächstes Jahr und dementsprechend hier die große Unterstützung für diese niedrigen Bundrenditen langsam zurückgeht. Das heißt, wir erwarten, dass die Bundrenditen steigen und wir erwarten alles in allem ein sehr gutes Umfeld für den DAX, auch wenn die Zinsen steigen, weil eben die EZB nur im Schatten einer Konjunkturerholung hier ganz langsam an der geldpolitischen Straffung agieren wird. Das haben uns übrigens auch die Märkte heute gezeigt, infolge der FED. Die FED hat gesagt, sie wird die Zinsanhebungen anheben und die Aktienmärkte jubeln. Zum Schatten oder eine Bestätigung ist einer relativ robusten Konjunktur. So, bitte, Ausblick ist fürs nächste Jahr.
2: Okay. Hast du noch was? Ja, wir haben noch generell einen Ausblick äh, als Video. Das ist verlinkt unterhalb des Podcasts oder Sie gucken direkt auf unserem IKB-Blog.
1: Da kann man uns auch sehen. Ja. Nicht hören.
2: <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen. Okay. Ja, Gut. dann schöne Weihnachten.
1: Wann sind wir wieder da? Zurück? Im Januar. Okay.
2: <lacht> Anfang Januar. Das ist eine
1: Prognose von einem Volkswirt. <lacht> Gut.
2: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/slash
2: podcast.